0: Siamo pronti per eh, ascoltare il dottor Salvatore Buccheri, già collegato con noi. Buongiorno Salvatore, come stai?
1: buongiorno a voi, benissimo, grazie buongiorno ai radioascoltatori.
0: Dai diamo i consigli prima che finisce questo anno no? per avere già, del, eh, già delle armi a no? portata di mano e tu sei uno psicoterapeuta eh, ti sei specializzato, hai lavorato tanto e continui a lavorare molto per quanto riguarda la terapia delle balbuzie ma fai tante altre cose come, come psicologo e psicoterapeuta quindi ti occupi anche di disturbi che hanno a che fare con l'ansia e col panico, quindi l'ultima volta abbiamo detto visto che sì, l'ansia, l'ansia diciamo da problemi anche a chi ha uh, difficoltà no? nel, nel linguaggio, come chi ha la balbuzia. Ma l'ansia, purtroppo, mi sembra che sia diffusa a tutte le età, ecco, e um, diciamo uh, non ha nemmeno uh, sesso: nel senso, uomini, donne, insomma, un po' tutti. Allora, cosa possiamo dire a chi ci segue e che vive mh, con l'ansia e a volte anche questi attacchi di panico e forse anche sbagliamo a chiamare attacchi di panico nel senso che, che cosa è un attacco di panico poi in realtà forse quando ci siamo un po' troppo ansiosi diciamo abbiamo un attacco di panico ma forse non è proprio così.
1: Ma Allora l'ansia purtroppo è una sensazione che conosciamo tutti. Quindi tutti se, intuitivamente sappiamo quando c'è un po' di tremolio, quando ci sentiamo un pochino così eh, tesi e, e questa può essere un'esperienza comune. Quando diventa patologica? Quando inizia diciamo, ad interferire con eh, la vita normale della persona, ad esempio l'attacco di panico o il disturbo da panico, cos'è che oggi ne soffre veramente... Uh, una moltitudine di persone e devo dire che purtroppo è sempre un aumento di questo, ne sanno molto i pronto soccorso. Al pronto soccorso arrivano tante persone convinte di avere un infarto, convinte che stanno per soffocare o per morire, e invece fisicamente non hanno nulla, altro non è che un, un disturbo da panico, un attacco di panico quando una persona ha un attacco di panico ha veramente quelle sensazioni uh-huh. poi ci possiamo anche ridere quando abbiamo che eh, non è così però quindi ci si sente proprio sensazione...
0: morire quindi ci, ci si sente proprio morire si uh-huh.
1: fanno venire allora la persona si fa venire esattamente in modo automatico non lo fa apposta tutta la sintomatologia dell'infarto ad esempio no? Uh-huh. il dolore uh-huh. al braccio il respiro, le vertigini, mi sento mancare la persona si sente veramente tutte queste, queste sensazioni ed è convinta che sta per morire quindi certamente eh, presa di ansia e di paura
0: ma eh, che cosa è che scatena questo attacco perché a volte ho sentito dire alle persone ma io ero tranquilla però a un certo punto eh, mi sono sentita malissimo però non c'era stato nulla prima
1: sì allora l'attacco di panico può essere o legato a un evento specifico quindi magari una preoccupazione o qualcosa oppure può essere un qualcosa di automatico così stavo tranquillo vedevo la tv, vedevo con gli amici e ad un tratto è arrivato questo attacco di panico Allora, l'attacco di panico non arriva diciamo così in modo immotivato evidentemente se arriva l'attacco di panico c'è cioè una posizione mentale che è orientata alla paura e alla preoccupazione, che a volte percepiamo in modo cosciente, a volte invece non percepiamo. Però c'è sempre una tensione, ma questa tensione dipende da moltissimi fattori, dalla struttura della nostra personalità, ma anche dal modo in cui pensiamo alle cose. E devo dire che mediamente pensiamo alle cose e pensiamo al mondo e alla vita in modo errato, tra virgolette. Quindi pensiamo in un modo molto estremo a volte, dove ad esempio un piccolo problema lo facciamo diventare un qualcosa di enorme. L'ansia è proprio quello, è ingrandire le paure, ingrandire le preoccupazioni. E le ingrandiamo in modo che faccio un esempio. Ad esempio, devo fare un esame, uno studente universitario deve fare un esame è una cosa importante ovviamente ma questo esame potrebbe dare una, come dico, un valore un'accezione enorme se non lo passo mi ammazzo a volte si sente dire cose che spero non si sente dire spesso e per me è importante se, se non supero questo esame sono finito quindi diamo a quell'esame una rilevanza esagerata rispetto alla realtà che ti succede se non superi l'esame? lo fai dopo un mese meglio studiare, per carità, cerchiamo di andare preparati, ma lo fai dopo un mese, non succede nulla, no, no, non c'è questo pericolo così grave e così sconfinato, no? Però per quel ragazzo o quella ragazza può essere percepita in questo modo, quindi stiamo percependo la realtà in un modo dissolto
0: mm-hmm.
1: Quando... Diciamo un peso enorme ad un qualcosa di importante ma non ha qualche no.
0: il problema è che Salvatore quando io mi capita no, in famiglia di avere eh, del, delle persone che sono ansiose mia figlia e mio marito sono e quando io dico ma appunto non pensare ancora la cosa deve, deve, deve succedere già tu stai pensando che invece andrà a catastrofe no? e, cioè non c'è, ma, e allora mi, mi dicono ma non ce lo facciamo apposta non è che lo vogliamo è più forte di noi allora come possiamo aiutare no? Le, queste persone che appunto è qualcosa che scatta in maniera automatica come dicevi tu e come possono invece cercare di controllare perché sappiamo che il nostro cervello ha grandi capacità però come aiutare il cervello a, 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 come noi essere consapevoli delle capacità del nostro cervello e quindi di controllare anche quello che stiamo vivendo quello che stiamo pensando poi pensiamo sempre al futuro non pensiamo mai al presente no? è sempre proiettato quello che accadrà no? sarà catastrofico
1: Ah, vedi, portare al futuro è una buona cosa perché lo siamo tutti. Portarci in modo catastrofico non è una cosa buona. È una cosa buona, ovviamente. Allora, cosa fare? Vedi? La questione è che ognuno di noi mh, vede mediamente le cose in un modo pessimistico. Oggi siamo portati tutti tendenti a vedere le cose, la guerra, giustamente che ci sono, per carità, questo è il futuro, le tasse. Tutto, vediamo tutto in un modo catastrofico. Ma vedere le cose in un modo catastrofico. Mettiamo, tu hai fatto l'esempio dei tuoi familiari, io ti ringrazio di questo, ma da quanti anni tuo marito fa questi pensieri catastrofici? Da vent'anni, da trent'anni?
0: Ma diciamo che se le cose sono aumentate con lo stress legato al lavoro. Cioè, il, il, lo stesso lavoro è proprio ha creato. <ride> Ancora
1: piace. Però, intanto uno, una persona che mette in ballanzia al catastrofismo, mettiamo che fa 30 anni di tuo lo prendiamo. Ad esempio, ci perdonerà 30 sì, anni che si preoccupa ogni giorno, mettiamo di una catastrofe imminente. Questa catastrofe, mediamente, grazie a Dio, non arriva. Quindi si è preoccupato per 30 anni inutilmente, vivendo cattive emozioni, vivendo male, stressando la moglie,
0: eccetera.
1: Senza che poi tutto questo, grazie a Dio, sia successo. Allora, nella vita, succedono le cose della vita e l'uomo è attrezzato per affrontarle, per sopportarle. Questa cosa non la posso sopportare, non è vero cosa sopportiamo se succede
0: mm-hmm. ansia attacchi di panico chi non ha sofferto nella vita di ansia sicuramente tutti attacchi di panico forse non è, un, non è una diciamo una sensazione o comunque un disturbo che tutti hanno ma l'ansia sì l'ansia perché c'è un esame eh, l'ansia per qualcosa che tu non conosci eccetera per quelle cose che sono impreviste ma diciamo fuori onda che gli imprevisti sono tanti cioè noi non possiamo controllare tutto possiamo controllare forse pochissime cose e, quando si pensa eh, ad esempio, uh, chi, chi è genitore, ha i figli e iniziano a portare la macchina Allora si inizia a pensare, ah se poi ti succede quello E eh, se poi eh, non, non, l'altro ti viene addosso E stai attento, quindi tutte queste ansie Che possono avere anche una, diciamo, un senso Però allora non sarebbe uscire di casa cioè, Nel senso, è normale, può accadere cioè, c'è, c'è la probabilità, ma quale probabilità? Quanta probabilità c'è?
1: Esattamente, ma allora la vita a rischio zero non esiste. Tutti, ogni mattina... Mi piace questa assumere. cosa,
0: a rischio zero. Non c'è. Non c'è. E che spesso,
1: spesso chi è, è ansioso, vuole controllare tutto, eh, gradirebbe una vita a rischio zero. Allora la vita a rischio zero non c'è, perché qualche paziente, qualche paziente mi dice, sì, però gli incidenti ci sono, vero eh, Gli incidenti, se prendi una macchina e ci sono gli incidenti, beh, chi può negare che ci siano gli incidenti? Però dobbiamo anche capire quanti veicoli, dobbiamo necessariamente scomodare la statistica se vogliamo capirne di più, quanti veicoli ci sono in giro ogni giorno? Milioni, milioni e milioni. E quindi l'incidente, che sembra sempre negativo, è una cosa brutta che dovremmo evitare tutti, attiene a come dire, una piccola percentuale di, ve- di veicoli che ci sono in giro. Quindi cosa posso fare io se devo andare fuori? Non vado fuori perché ho paura che ci sono degli incidenti? Oppure cerco di guidare bene, di non distrarmi col telefonino, di non superare i limiti di velocità, di stare attento agli altri? E allora se io starò attento e guido in modo attento, ridurrò di molto i rischi. Ma non li posso eliminare perché se c'è un pazzo che mi addosso con la macchina, quello non lo potrò mai controllare, quindi io posso controllare le, il mio comportamento su tutto: posso controllare il mio comportamento, non quello degli altri. No. Poi, per quanto riguarda l'ansia per fare le cose, no? lo stress: devo fare un esame, devo fare una cosa, però quella è energia positiva che si chiama eustress. L'eustress è quell'energia che ci fa fare le cose devo, oh, devo fare il programma alla radio magari ormai sei al 100 milioresimo appuntato no? però all'inizio
0: c'è eh sì, all'inizio quando abbiamo cambiato di... il sistema di fare radio quindi con un programma che era diverso e, e tu devi stare molto attenta che tutto vada in una certa maniera e le prime settimane era uno stress fortissimo poi ora invece è tutto diventato diventato molto, molto più semplice ma era uno stress
1: Certo, però quello è uno stress buono, Mm quella tensione che ti fa concentrare, che ti fa preparare, che ti fa fare le cose. Il distress invece, lo stress negativo, è quello che ti blocca, che dice no, mai sia, e che se faccio una papera, e che sarò mai capace, gli altri mi giudicheranno male, allora preferisco non farlo perché ho ansia, ho stress negativo e Mm non lo faccio, e vado verso l'evitamento. E quella è una delle, eh, diciamo, peggiori soluzioni per qualsiasi persona quando ogni eh, problema di ansia o di altro genere ti porta verso l'evitamento delle cose. Quindi non vivi più la vita a pieno, ma ne vivi solo un pezzetto. E questo non è, non, non è bene per noi tutti, eh,
0: certamente. Eh sì, bisogna assolutamente cercare di non eh, accartocciarsi, no, su se stessi e non riuscire poi ad uscire da una situazione che poi se ora ci riflette a mente fredda io ho avuto questa specie di, di ansia forte quando ho preso la patente e avevo delle difficoltà all'inizio allora sai cosa, cosa io dicevo a me stessa perché ho un mio dialogo interno molto intenso, dicevo ma se ce l'hanno fatta persone che sono anche di una certa età persone che non sono cime di intelligenza, perché non devo fare pure io? Cime di più ma ci riuscirò. Però avevo questa cosa che volevo: ah, no, no, guarda, non, c- non è cosa per me. Forse non sono fatta per la guida. Avevo tante magari preoccupazioni. Il fatto del sai, il bilancino insomma, quelle che all'inizio, all'inizio sono tutte, queste sono le problematiche. però ho detto: ci sono persone che sono riuscite. E vedevo delle, delle, delle vecchiette belle così cariche che guidavano tranquillamente. Ho detto: allora, eh, la, questi dati mi confermano che anch'io ci riuscirò. E <ride> Così sono andata avanti.
1: Ma vedi, ma non è che possiamo pretendere di avere tutte le stesse capacità. Se io voglio fare corsa veloce, magari non sarò un campione. Magari il mio fisico, il mio muscolo, però non significa che non la posso fare. Pure se c'è quella persona che fa questa cosa molto meglio di me, bene che la faccia. Perché io non la posso fare in un gradino meno eccellente? E che spesso ci confrontiamo con delle situazioni perfette, e tutti oggi vogliamo essere perfetti e precisi, ma nessuno lo è poi in definitiva. prima cosa che dobbiamo accettare sono i nostri limiti da parte di tutti e poi magari possiamo tirare fuori le nostre qualità, ma accettandolo. Tornando agli attacchi di panico ti posso dire, esperienza mia di clinico, esperienza personale, che gli attacchi di panico tra i giovani oggi sono molto molto in aumento rispetto alle generazioni diciamo che siamo più grandetti molto in aumento perché? perché probabilmente il tipo di vita che i giovani fanno oggi è molto stressante io torno sui social immaginiamo i social io ho tanti pazienti, giovani e mi dicono che i social sono fonte di stress, di paragone perché quello c'è sta cosa io no, perché quello fa sta cosa io no, però magari ci riflettiamo che uno sui social cosa mette? Le cose più belle, le foto più carine, i momenti allegri, non è che vai a mettere quando sei Cristo sei un po' giù o quando fai delle cose negative, quindi dobbiamo capire che c'è una grande scrematura eh, su delle cose molto molto positive e quindi magari questa è anche fonte di stress, l'immagine. Tutti vogliono essere belli, muscolosi, tatuati, insomma.
0: Belli, okay. tirati, okay. muscolosi, magri, insomma. E prima, okay. essendo che non c'erano tutti questi social, tu non avevi questo continuo paragone col perfetto. In realtà poi, non, poi la perfezione in realtà non esiste. L'imperfezione a volte è più bella della perfezione, no? no? Quella, quella imperfezione che ci rende comunque eh, diversi, no? Siamo diversi, non dobbiamo essere uguali agli altri, non ci dobbiamo omologare. Devo proprio lasciarci, Salvatore, ma ci torniamo su questo argomento, no? Quindi possibili... Possibili cause di stress è anche il tipo di vita che facciamo e le cose che vediamo, uh, le persone con cui stiamo, eh? siamo con persone che sempre parlano di certe cose, quindi poi ci sentiamo inferiori rispetto a loro. No? Io questo e ho l'altro, e se io non li ho mi sento uh, una nullità, ecco. Anche i tipi di rapporti di dialoghi che abbiamo, che spesso sono poco uh, di contenuto, no? sono poco sostanziosi. Allora, grazie Salvatore, ci sentiamo con l'anno nuovo. Buon anno! Allora, te faccio. Buongiorno a
1: voi, buon anno a voi. Buon vanno a radio ascoltatori